0: Saluto a tutti gli ascoltatori di RBN, siamo eh, collegati per questo eh, speciale sull'azione di eh, protesta svolta eh, oggi da Casa Pound nelle eh, principali stazioni ferroviarie italiane, eh, sentiremo alcune dei protagonisti della giornata di oggi, in particolare parleremo di, eh, con Carlotta Chiara da Roma, Uh, Angela Di Rosa da Milano E Emanuela Volcan da uh, Catania uh, Ora quindi ci colleghiamo tra pochissimo Con uh, Carlotta Chiara Luce uh, Che uh, stiamo uh, raggiungendo in uh, questo momento Che sarà uh, la prima uh, che sentiremo Dovrebbe essere già in linea. Ciao Carlotta,
1: Ciao, buonasera a tutti
0: Allora, Carlotta, intanto... Uh... Uh, raccontiamo un po' la giornata di oggi, eh, cosa, cosa è successo, come è andata, eh, ecco, insomma, dove, dove si è svolta esattamente a Roma la protesta. Allora,
1: ecco, sì, io infatti sono appena tornata da, da, da Roma, abbiamo fatto una manifestazione a stazione Termini dietro Casa Pound, e un po' sono state in tutta Italia delle manifestazioni in, in posti simbolici come la stazione, in questo caso Termini, perché la manifestazione che abbiamo fatto oggi era proprio di contestazione nei confronti del governo Draghi e, della, e delle misure assurde come il Green Pass, no? perché sappiamo che con il nuovo decreto eh, è impossibile prendere i mezzi se non si è vaccinati e, o guariti dal Covid, e, e quindi abbiamo fatto questa azione simbolica proprio alla stazione perché è uno dei, di, di quelli più quel,
0: In generale, come, come valuti tutta l'azione eh, da parte del governo, sia questo ultimo provvedimento che quelli, quelli precedenti? C'è stata una sorta di escalation, no? come togliendo via via eh, a, chi, a chi non aveva il certificato vaccinale più libertà, insomma, ecco, co, come valuti eh, perché secondo te l'Italia. Uh, attuato una politica uh, delle decisioni così forti che non hanno uguali praticamente in tutto il mondo perché poi facendo un po' il riepilogo uh, di, delle varie restrizioni l'Italia è quella che ha, che ha il dettaglio più ampio di restrizioni.
1: Sì esatto anche rispetto all'Europa, no? anche alle, alle scelte che stanno uscendo so, anche eh, nelle ultime ore come ho letto anche il TAR in Francia addirittura ha tolto la mascherina all'aperto, quindi diciamo l'Italia continua in, questa, in questo racconto della pandemia raccontando che c'è un'emergenza sanitaria a mio avviso per per colpire economicamente l'Italia, nel senso cioè Draghi come come funziona proprio quella di appostare economicamente eh, ancora di più l'Italia, perché i provvedimenti che vengono presi, ripeto, come un super green pass così rafforzato, non solo danneggiano e puliscono il non vaccinato, ma di fatto non sono un incentivo neanche al turista a venire, quindi non sono eh, sono, eh, mancanze economiche che arrivano all'Italia. e poi in che è tra le più
0: dure che ci sono al mondo, quindi eh, questo è il dato di fatto che noi contestiamo. Uh, eh, cosa pensi in tutto ciò dell'atteggiamento diciamo, dei due movimenti che dovevano insomma, in teoria rappresentare eh, l'area sovranista, intanto la Lega era entrata al governo diciamo, per arginare, così aveva, aveva detto, insomma, eh, eventuali insomma, scivolate, eh, eh, invece pare che non, che non abbia fatto niente ecco secondo te perché la lega ha questo atteggiamento diciamo così inerte di fronte a quello che sta succedendo
1: ma nello specifico Lega eh, chiaramente c'è, paga anche lo scotto, secondo me è un problema che c'è all'interno del partito stesso, no? c'è una guerra anche all'interno del partito, volta ad danneggiare comunque Salvini, c'è una guerra aperta all'interno del partito e c'è chi è proprio più filodraghi e chi sta usando questa situazione per mettere ulteriormente in difficoltà Salvini, è chiaro che Salvini e il governo di, di, della parte della Lega diciamo, non è che può, quando va sui social e dice ah no, però per Eh, per andare dal barbiero a farci i piedi è sufficiente il Green Pass semplice, non è rafforzato perché l'abbiamo chiesto noi penso che tre quarti della gente che li ha votati eh, gli escluderebbe faccia quindi insomma non credo che che sta facendo un'ottima, eh, la, la sua presenza al governo sia così fondamentale. Tanto più però dico che anche l'opposizione della Meloni è assolutamente sbiadita. cioè se, se Salvini non, sta, non è molto incentivo al governo, e comunque un qualcosina, riesce a spuntarla, anche se ripeto è poca roba. Ma la Meloni proprio non pervenuta, nel senso noto che anche l'ultimo mese ha completamente cambiato anche il linguaggio, prima era molto più ehm, dura e decisa, adesso a posto, diciamo su altro, più che altro vedo sui social le dichiarazioni o, o sempre le interviste, come se sia un po' ammorbidita, quindi diciamo la vera, la vera, la vera cosa da dannosa è che manca nell'arte istituzionale una forza politica che, che sia contro lo strapotere dei casi
0: questo è il, il problema. Ah, certo, certo, eh, ultima cosa, cosa succederà in futuro secondo te, le elezioni del Presidente della Repubblica potrebbero costituire, diciamo, mescolare le carte, potrebbe cambiare qualcosa o fino a giugno ci troveremo, almeno fino a giugno con questo tipo di situazione?
1: Io credo che anche qualora dovesse essere poi Draghi che va al, al polle, credo che comunque troveranno le per mettere una persona che prosegua col, col, con questo governo, solamente cristiano perché cioè, il discorso è che se si va alle elezioni un sacco di gente che è seduta in Parlamento, in Parlamento non ci torna, quindi io vedendo come si stanno tenendo con i lunghi e con i denti e come hanno fatto compromessi pur di stare seduti tutti quanti insieme in questo governo ripeto dei peggiori. E presumo che entro l'anno stiamo per continuare ad andare avanti e non andare a votare non penso che anche te dà il al finale comunque si vada al voto prima eh,
0: bene grazie grazie allora Carlotta eh, buon proseguimento grazie a te
1: grazie a voi
0: bene abbiamo uh, parlato con Carlotta Chiara Luce ora facciamo una breve pausa musicale ci colleghiamo tra pochissimo da Milano con Angela Di Rosa. A ah, tra poco su RBN. Siamo di nuovo in diretta su RBN, collegati con Angela De Rosa da uh, Milano. Uh, ciao Angela, intanto
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Allora, intanto abbiamo già parlato con Carlo Tcherucci della manifestazione, ti chiederei insomma di raccontarci uh, come è andato a Milano, dove si dove si è svolta uh, la manifestazione.
2: Va bene, anche a Milano eh, abbiamo appunto fatto eh, questa manifestazione contro il governo DAI, è andata, è andata bene, abbiamo avuto riscontro anche tra i cittadini, perché ormai è abbastanza evidente un po' a tutti eh, che eh, questo governo è assolutamente incapace di gestire quella che ancora viene chiamata emergenza, ma che ormai non, non lo è più, cioè il governo usa lo eh, stato di emergenza proprio per nascondere le proprie deficienze nell'affrontare quella che oggi è più che altro invece una crisi economica, sociale, eh, quella che è una crisi ancora legata al fenomeno eh, dell'immigrazione clandestina, cioè mentre agli italiani viene impedito eh, comunque di fare qualsiasi cosa, di recarsi soprattutto se non vaccinati, eh, ci sono delle forti limitazioni nella vita, nelle libertà, nei, nei movimenti, nei spostamenti, pensi alla Sicilia e alla Sardegna, al fatto che eh, sono due... <coughs> Isole dove se non sei vaccinato non ti puoi muovere, ecco, mentre agli italiani viene imposto tutto questo, eh, sulle nostre coste continuano a sbarcare centinaia di clandestini che non solo non hanno il Green Pass, ma che poi spesso sfuggono al controllo dello Stato, circolano e delinquono sulla nostra città. Milano è la città che proprio a Capodanno è diventata e finita sulla ribalta del, della cronaca nera, mh, come è capitato in tantissime altre città, eh, per dei fatti assolutamente eh, pazzeschi. La sera di Capodanno, come è successo a Colonia anni fa, eh, branchi di immigrati si sono accaniti sulle donne, eh, mh, e operando nei loro confronti del, delle violenze, delle violenze sessuali. Eh, detto questo, Capodanno è eh, la è l'ultimo episodio di violenza a Milano Milano come in tante città di tutta Italia Sappiamo benissimo che ogni giorno eh, comunque ci sono gruppi di immigrati che fanno il bello e il cattivo tempo nelle nostre città e che eh, usano violenza non soltanto nei confronti delle donne, ma anche degli uomini, spesso può capitare che fermino delle coppie e massacrano magari eh, l'uomo per poter poi abusare eh, della donna. Le manifestazioni di oggi hanno avuto come luogo simbolo le stazioni, perché le stazioni sono le porte principali di accesso delle nostre città come lo sono poi magari i confini di amare e quindi abbiamo scelto eh, proprio questi luoghi eh, per rimarcare ulteriormente la necessità eh, comunque che il governo eh, si faccia garante perché si fermi eh, a quest'orda migratoria che eh, sta aumentando nonostante ci sia eh, una crisi economica e sociale che si aggrava di giorno in, in giorno. Io volevo soffermarmi un po' in particolare sull'ultimo decreto eh, sì. di questo governo, che è il decreto che mette il cappello eh, su una volontà di fare da parte del governo una vera e propria campagna discriminatoria, sia sanitaria eh, e una campagna anche d'odio nei confronti dei non, dei non vaccinati. Pensi che all'interno di questo, eh, di questo decreto che è quello che impone ai cinquantenni l'obbligo vaccinale? sia per lavorare, sì. ma anche se non, se non lavori sei obbligato comunque a vaccinarti, eh, si parla di un vaccino, di un obbligo vaccinale di prevenzione eh, del virus, cioè come se in Italia ancora qualcuno possa credere, ed è scritto proprio così, cioè, non, non me lo sto inventando io, cioè si parla di obbligo vaccinale di prevenzione al Covid, cioè come se ancora in Italia ci fosse qualcuno che crede che vaccinarsi serva a prevenire, non casomai a tamponare gli effetti del, del Covid, che è l'unica cosa che questo vaccino può fare, cioè, ormai lo dicono tutti, anche i fan più spiegatati eh, del vaccino, ammettono che il vaccino non serve a prevenire, ma serve casomai a tamponare gli effetti in eh, momento del contagio del virus. Ma quello che è peggio è che gli ultimi decreti sia quello che è di Natale, quello di Capodanno e di questo poi di gennaio dei primi di gennaio mettono in evidenza una cosa assolutamente gravissima, cioè qui non c'è più soltanto il problema di non poter andare al bar a bersi un caffè o al ristorante qui ormai è piuttosto che eh, come avevano già messo in evidenza il problema di non poterti andare a lavorare se non ti fa un tampone cioè qui il problema è che ci stanno anche inibendo una serie di servizi pubblici Uh, che le paghiamo con il nostro contributo, allora, perché finché il fan del vaccino dice erroneamente e stupidamente che un non vaccinato in caso di contagio non avrebbe diritto alle cure sanitarie, e su questo io posso anche soprassedere perché la stupidità purtroppo c'è, eh, bisogna farci conti, è inaccettabile che uno Stato impedisca a dei cittadini che pagano le tasse, pagano le tasse, che pagano comunque anche l'IRTEF comunale, regionale, interdic- interdicano a questi cittadini l'utilizzo dei mezzi pubblici, l'utilizzo di servizi essenziali, quelli, eh, e comunque pubblici più che essenziali, perché voglio anche mettere in conto che possono non dover andare in banca. Anche se fino a un anno fa la banca ha continuato a lavorare a differenza di altri eh, lavori che sono stati interrotti durante il lockdown perché è considerato un servizio essenziale. Però è inconcepibile ripeto, che uno Stato impedisca dei cittadini, che sono cittadini di questo Stato, di utilizzare i mezzi, mezzi pubblici e tutta una serie di trasporti di, di servizi che sono servizi pubblici che paghiamo anche noi non vaccinati è assolutamente evidente che c'è una voglia da parte di tanti esponenti di questo governo veramente di fare una campagna d'odio e di discriminazione, non soltanto sanitaria ma anche di tipo sociale. L'ultima cosa brutta, per esempio, che io ho sentito da un esponente eh, di sinistra, Bersani, eh, cioè quella che nel caso in cui eh, ci, ci si dovesse ammalare la precedenza deve essere data a malato vaccinale, vaccinato eh, rispetto a un malato non vaccinato. Allora, Se c'è bisogno di un posto in terapia intensiva e si mette in competizione dei cittadini, il problema non è del, della persona che non si è vaccinata, il problema è nel, nel fatto che i governi negli anni, anche per rispettare i parametri imposti dall'Unione Europea, ha scelto di fare tagli indiscriminati non soltanto sulla sanità, In tanti altri settori pensiamo alla pubblica istruzione e quindi la colpa non è di chi non si è vaccinato, che manca il posto in terapia intensiva e quindi allora bisogna curare chi eh, è vaccinato per prima, perché altrimenti tra un po' finiremo eh, che dopo i non vaccinati non si cureranno più i fumatori non si cureranno più gli alcolizzati, non si cureranno più i drogati, non si cureranno più tutte quelle persone che hanno comunque dei comportamenti che mettono a rischio la loro salute. E questo allora è una concepibile. Il nostro è un sistema solidaristico dove le tasse di tutti servono a garantire servizi a tutti, anche a chi eh, volontariamente opera dei comportamenti che mettono a rischio la propria salute altrimenti non si parla più di Stato di diritto e eh, allora trasformiamo completamente questo Stato in qualcos'altro.
0: Uh, dunque Angela, parlavamo prima con, uh, anche con Carlotta uh, dell'atteggiamento uh, nei confronti uh, um, di questi provvedimenti dei partiti uh, cosiddetti sovranisti, que- quelli insomma, che sono uh, in Parlamento, uh, uno al Governo, e uno all'opposizione. Quindi io ti chiederei eh, perché secondo te, allora, intanto nella Lega eh, ha prevalso la linea di Zaia dei governatori? O insomma, eh, qual è il motivo perché la Lega continua ad avere questa, questo atteggiamento, diciamo, a provare sostanzialmente quasi, tut, quasi tutto, con qualche piccola sfumatura ogni tanto?
2: Ma credo che qua, Ma purtroppo, la verità è che ai partiti tradizionali. Non interessa uh, fare una politica di ampio respiro che porti a una soluzione, è evidente che ognuno deve salvare il proprio orticello,
0: io credo che in questo momento
2: che, che se ne dica nessun partito, neanche quello che sta, l'unico che sta all'opposizione, eh, sia interessato ad andare al voto e quindi si cerca di dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, sperando che prima o poi tutto questo finisca. Poi ci sono partiti che hanno atteggiamenti più tiepidi, che cercano di difendere leggermente quel poco che è rimasto dei diritti e delle libertà, però è veramente molto, molto troppo tiepido, alla fine la Lega, stando soprattutto in maggioranza, eh, avrebbe potuto fare decisamente molto di più. Poi oh, sicuramente ha un fronte dove c'è Forza Italia, Italia Viva, LPD, eh, Movimento 5 Stelle, un fronte forte eh, che è, insomma, come dire, è difficile da battere, ma se eh, avesse fatto un'opposizione all'interno del, del governo più significativa,
0: sicuramente
2: ci eh, saremmo evitati tanti, tanti spiacevoli provvedimenti. Insomma perché alla fine non sono riusciti a portare a casa poi nessun risultato concreto in più i governatori passano da Pensare a una cosa e cinque minuti dopo pensarne subito un'altra, cioè i governatori sono quelli che hanno chiesto la linea dura del governo, oggi però che hanno paura eh, che con questa linea dura sia compromessa la tenuta eh, produttiva ed, eco- ed economica delle loro regioni, se escono fuori dobbiamo conteggiare i malati in modo diverso, i cioè, ricoverati, le pressioni sugli ospedali in modo diverso. Eh, ben venga, ci dovevano pensare prima però. Cioè, un governatore che dopo due anni, così come un ministro che dopo due anni ancora non ha capito l'APC di, di alcune cose, quindi fa pensare che siamo veramente messi male e siamo in cattivissime mani, dal, così vale anche per i sindaci, eh? questo vale esattamente, esattamente anche per i, per i sindaci. Perché poi è vero che c'è la conferenza Stato-Regioni, ma è vero anche che le Regioni continuano a consultarsi quantomeno con i sindaci delle, delle rispettive regioni e delle città più grandi, e nessuno è riuscito mai ad avere una posizione. Io dico intelligente, cioè quella, quella capacità di leggere in fondo le cose. Si pensi. A ma gli ultimi provvedimenti fatti dai sindaci con delle ordinanze che facevano quasi ridere eh, dove si è è imposto l'obbligo della mascherina all'aperto, perché fa ridere? Perché i decreti sono ancora in essere e l'obbligo di mascherina all'aperto in caso di assemblamento già esiste, cioè lo stesso governo che fa un un decreto, l'ha fatto per specificare che anche in zona bianca, è obbligatoria, ma sempre e soltanto in caso di assembramento, quindi il sindaco che fa l'ordinanza per un ulteriore obbligo fa ridere. No? e poi dove soltanto nelle zone centrali perché gli assemblamenti in periferia non possono esserci, cioè fuori a una farmacia e in, in periferia non può esserci una coda di persone che va per un farmaco, che va per il vaccino, che va per un tampone, quindi lì ci si può assembrare, si può non mettere la mascherina, quindi insomma a tutti i livelli purtroppo la classe politica si sta decisamente dimostrando inadeguata. Poi ha sicuramente dal, dalla sua parte, Fratelli d'Italia, come dire la scusante di essere all'opposizione, sì. mm, però eh, resta sempre il fatto che comunque anche Fratelli d'Italia ha uh, dei parlamentari, sia alla Camera che, che al Senato, che potrebbero fare azioni decisamente più forti per far sentire la loro voce e per cercare di fermare tutta una serie di provvedimenti che stanno mandando sotto Sopra Italia. Um,
0: a questo punto abbiamo tra pochissimo insomma, inizierà eh, la danza per l'elezione del Presidente della Repubblica. Eh, non... È già iniziata in verità. Eh, sì, 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 è già, già, già iniziata. Eh, quale... Questo secondo te potrebbe cambiare un po' gli scenari? C'è qualche possibilità che ci sia eh, qualche insomma, retromarcia rispetto ai provvedimenti che sono stati eh, presi fino ad ora? Insomma, co- come vedi insomma, i possibili scenari futuri?
2: ma guarda io non, non credo che le elezioni del Presidente della Repubblica influiscano, influenzino più di tanto comunque quelli, lo scenario poi politico nazionale in, in funzione di, questa, di quella che viene ancora chiamata emergenza sanitaria. Eh, si sta tenendo già cominciato da qualche giorno il solito teatrino dove si dice tutto, non si dice niente, cioè, lo stesso Draghi si è prestato un po' come dire a questo questo teatrino un po' triste, dove tutti vorrebbero portare a casa comunque un nome che faccia comodo, ma non si pensa a un buon Presidente della Repubblica, si pensa come sempre, un po' come quando si parla di legge elettorale, non si pensa alla miglior legge elettorale possibile che garantisca veramente governabilità e stabilità alla nazione, si pensa a qualcuno che garantisca il proprio articello, cioè, se pensiamo che il centro-destra sia insistato sul nome di Berlusconi che per l'amore di Dio ha avuto anche i suoi tempi d'oro eh, e non ho non per partigianeria un'opinione negativa nei suoi confronti, ma pensare di presentarlo e di proporlo come Presidente della Repubblica vuol dire non, non voler portare a casa il Presidente della Repubblica e quindi non non avere un interesse reale a fare il nome di una persona spendibile e che possa essere condivisa da tutti al centro-sinistra c'è proprio il buio assoluto sono sempre i soliti nomi le solite carriate, chiamiamole così quindi non intravedo, cioè non, non, non sto so neanche più di tanto seguendo in verità il dibattito perché lo trovo talmente di basso livello che non so di interessante cosa ci possa essere, al momento quantomeno. Poi speriamo che più si avvicina la data e più possa diventare serio e di livello il dibattito sulla questione, ma di sicuro non andrà ad influenzare comunque la, l'atteggiamento dei prossimi provvedimenti o una retromarcia su questi provvedimenti. secondo me fino a fine marzo ci toccherà terci quello che c'è, poi
0: si vedrà. Uh, uh, certo, ultima domanda su Milano, Milano è stata una delle città più attive eh, nei mesi scorsi sul fronte mh, delle proteste, ora uh, a parte diciamo l'opposizione di Casa sembra che si sia un po' calmata, per molestando che poi, insomma, con questo tipo di informazione non si riesce mai a capire qu- quanto insomma le cose avvengano, o meno quanto siano allora, invece. Sì. Sì, sì,
2: no, c'è da dire che eh, diciamo da Natale fino ad oggi c'è stato decisamente un riflusso, però eh, mentre noi oggi manifestavamo appunto alla stazione è eh, eh, ripresa anche su Milano Città, ma ho, ho visto che non solo oggi, cioè non solo a Milano, oggi sono tornati in piazza eh, quelli che si chiamano generalmente i movimenti no, no Green Pass.
0: Sì. Eh,
2: e quindi io credo che che negli ultimi giorni forse anche un po' causa il, il periodo natalizio, non ci sia stata questa battuta d'arresto, credo che adesso potrebbe invece riprendere ancora il movimento no green pass e in generale di eh, lotta a questo governo credo che ci siano sicuramente le condizioni ma anche la voglia di tornare in piazza da, tante, da parte di tante persone assolutamente perché come dicevo all'inizio se è vero che la, lotta, cioè la battaglia no, Green Pass la lotta al governo nasce come battaglia di nicchia di alcune persone questa nei mesi si è allargata tantissimo a tante persone che non necessariamente non sono vaccinate eh, in piazza ci sono, sono scese anche tante persone che si sono vaccinate che però non credono nello strumento del Green Pass come strumento sanitario, come invece ci hanno voluto far credere fino, fino ad oggi. E, non credono, e credono anche che il Green Pass sia uno strumento di controllo sociale al quale non ci si debba piegare. Quindi io sono convinta che tornerà ad essere Milano, come tante altre città, tornerà ad essere una, una piazza viva da, da questo punto di vista e su questo fronte.
0: Bene, allora io ti ringrazio. Eh. Grazie, grazie a te. Grazie, grazie Daniela De Rosa, ora eh, solo un paio di minuti tecnici di eh, pausa e poi eh, ritorniamo in diretta con l'ultimo collegamento che è quello dalla Sicilia e eh, più precisamente da Catania, a tra poco. nel resto d'Italia la manifestazione eh, in particolare eh, a, a Catania, se non vado errato, ma siamo collegati con Emanuela Volcan, quindi chiederei a lei intanto di raccontarci eh, com'è andata oggi.
3: Intanto buon pomeriggio a tutti, grazie per eh, questo spazio, sì, siamo stati a Catania esattamente davanti alla stazione centrale, quindi come tutte le altre città eh, si è scelta eh, appunto la, la, la stazione ferroviaria come punto di eh, protesta proprio per evidenziare questo, eh, questo continuo, questa continua assistia verso i eh, trasporti See, that's la possibilità di muoversi liberamente sul, sul territorio e la stazione eh, che è sempre posta al centro nel cuore della città ha dato anche la possibilità di una visibilità alla protesta eh, sicuramente non indifferente. E noi oggi qui a Catania siamo arrivati da tutte le parti della Sicilia, tutti i nostri eh, nuclei si sono spostati eh, per eh, appunto essere presenti, è andata bene perché che la gente si è fermata, ha osservato, avevamo anche i volantini dove spieghiamo la nostra protesta anche se con appunto, la scritta del, dello striscione su, sui confini, eh, su questo eh, continuo eh, agire verso le libertà personali di questo governo che doveva essere dei migliori invece si sta rivelando non soltanto un proseguo eh, del governo precedente Conte ma addirittura un'esasperazione mentre la situazione sanitaria che eh, ovviamente vive degli alti e bassi come è normale che sia in un in un'emergenza diciamo, eh, sanitaria da pandemia, eh, avrebbe dovuto già dopo due anni saper affrontare le cose senza eh, per questo gravare proprio sulla libertà eh, delle, delle persone. Questa è la nostra protesta e questa è la nostra protesta contro questo eh, governo che sta esasperando è, è, è già diciamo, eh, il momento grave eh, secondo il mio punto di vista anche, è stato dal, dal 15 ottobre quando si è toccato il mondo del lavoro, fermo restando che tutte le libertà hanno uguale dignità, ma quando si tocca il lavoro io penso che uno stato civile dovrebbe un attimo fermarsi e riflettere.
0: Eh, Senti, la situazione eh, della Sicilia come eh, quella della Sardegna, del resto è ancora più grave di quella del resto d'Italia, perché eh, chi non ha l'obbligo vaccinale è di fatto eh, bloccato eh, nell'isola, visto che è comunque necessaria una parte di percorso, in questo caso quella eh, del, del traghetto dello stretto, eh, che eh, non può essere eh, compiuta senza il superimpatto. Ecco, da questo di punto di vista uh, che tipo di reazione sono state dalle persone, ma anche dalla politica, cioè i politici locali hanno, si sono fatti in qualche modo fatto sentire, oppure c'è stata un'accettazione così inerte di questa situazione?
3: Allora, um, noi come Casa Pound siamo stati insieme con Cagliari, eh, con eh, appunto il, il movimento eh, di Casa Pound di Cagliari e i nucleari appunto di reggio, anche mercoledì protagonisti di un altro momento di forte protesta, in questo caso agli imbarchi dei, dei traghetti, eh, perché eh, ovviamente la situazione è uguale, perché sappiamo bene quale, quali sono le limitazioni eh, appunto che vi ricordate anche tu, eh, eh, per, per la Sicilia immaginatela quanto è grave, eh, perché la Sicilia con la Calabria è una sorta di continuità. And <laughs> Tra i, tra i due territori con uno scambio di persone, di movimento di persone quotidiano di quasi 4.000 eh, unità. Eh, al momento dell'annuncio eh, di questo provvedimento con l'ultimo decreto del, di, di, di dicembre eh, c'è stato sì, un tentativo eh, da parte del presidente della regione Mosumesi che ama scrivere le lettere, eh, ma queste lettere arrivano a chi? Eh, Draghi non è sicuramente Babbo Natale, quindi non, non, non leggere le lettere e nemmeno fa i regali, eh, un po' ironicamente ovviamente. Eh. Eh, De Luca, eh, il sindaco di Mestina quindi il sindaco di Frontiera ha minacciato di chiudere il porto eh, ma una volta fatte tra virgolette le minacce, tutte le letterine poi in realtà eh, tutto questo non ha un proseguo eh, ma ormai mh, ti devo dire anche da siciliana sono abituata a questo atteggiamento anche dal del presidente della regione siciliana che è tra l'altro un presidente che ha una maggioranza di eh, centrodestra, la sua storia è una storia eh, di un ex eh, insomma eh, Chi lo ha votato nel 2017 avrebbe eh, sicuramente mm, voluto che eh, certi, certi principi, certi, eh, certe idee fossero portate avanti. Invece ci accorgiamo che la Sicilia ormai, eh, mentre chiude il posto a chi non è vaccinato, eh, lo apre a chi viene clandestinamente in Italia e che poi deve essere mantenuto dallo Stato italiano e dagli italiani perché C'è, un, c'è stato un incremento in quest'ultimo 2021 e la tendenza del 2022 è uguale eh, in cui dai 19.000 eh, clandestini che sono arrivati nel 2019 siamo passati ai 62.000 e passa del 2021. Cioè è un aumento indiscriminato e nulla ha fatto il Presidente della Regione nello Musumeci. Quindi da questo punto di vista non ci aspettiamo molto da questo e, e quindi affidiamo alle, alle proteste. Alla sensibilizzazione delle persone eh, che ci possano vedere ogni giorno in piazza, che ci possano eh, ascoltare, eh, che possano comprendere che questo problema del Green Pass non è un problema dei non vaccinati, questo problema del Green Pass è un problema che toccherà prima o dopo tutti, perché non è eh, un provvedimento che migliora la situazione sanitaria e questo, Ultimi, nelle ultime settimane lo abbiamo capito anche abbastanza bene, non è un provvedimento che impedisce al virus di girare, questo è un provvedimento restrittivo che tenderà a controllare sempre di più le nostre vite. Quindi vaccinati, non vaccinati, ehm, dovremmo essere uniti insieme a combattere contro queste restrizioni ed è questo che noi vogliamo fare con queste proteste, sensibilizzare. Il singolo cittadino, perché se oggi non viene toccato domani lo sarà, sicuramente.
0: Eh, Bene, ultimissima domanda, che scenari vedi per il futuro? Pensi che ci potrebbe essere un miglioramento anche legato a qualche cambiamento politico in vista dell'elezione Presidente della Repubblica o si andrà probabilmente avanti così fino a giugno?
3: Beh, purtroppo da questo punto di vista non sono molto ottimista, ma non perché non credo nella forza della della lotta, della battaglia e dei principi che vogliamo portare avanti, ma piuttosto perché non vedo chi eh, appunto a livello di rappresentante politico eh, possa veramente intestarsi eh, questa rivendicazioni e questa battaglia per la libertà. Eh, purtroppo il discorso del Presidente della Repubblica è un discorso che mh, non so, mi, mi ricorda le ultime amministrative dove eh, chi doveva insomma, in qualche modo rappresentare determinati valori, determinate idee ha fatto sì di perdere perché non ha scelto dei candidati all'altezza. E anche la proposta che stiamo sentendo in questione mi sembra davvero... quasi per perdere, ecco, eh, un po' per perdere, quindi non ho molte speranze da questo punto di vista e soprattutto non ne ho perché ci sono delle cose che mi fanno riflettere, nel senso che eh, se il, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 marzo 2022, mi chiedo perché il decreto parla di super green pass eh, per determinate categorie fino al 15, 15 giugno? giugno. Cioè eh, ci sono delle incongruenze in che senso? Che probabilmente questo stato di emergenza continueranno a prorogarlo di mese in mese. Quindi se non c'è eh, davvero un, diciamo una presa di posizione non, mh, della gente, del popolo, eh, in una maniera eh, insomma, determinata e forte, eh, non, non vedo come le forze, cioè non, non vedo forze politiche in grado di, di cambiare la
0: situazione purtroppo ad oggi. Bene, eh, grazie Emanuela per essere stata con noi, eh, buona, buon proseguimento, buona serata, <coughs> grazie dunque ad Emanuela Volcan.
3: Grazie, grazie a voi e una buona serata a tutti i ascoltatori.
0: Bene, siamo quindi in chiusura di questo speciale, abbiamo parlato della protesta di Casa Pound Uh, nelle uh, sta- principali stazioni italiane, abbiamo parlato con Carlotta Chiara Luce uh, da Roma, Angela De Rosa da Milano e Manuela Volcan da uh, Catania, uh, quindi buon proseguimento, dalle uh, 19 circa potrete trovare il podcast nel uh, sito di RBN e anche nel nostro canale uh, Spotify. Buon proseguimento con Radio Bandiera Nera.